1: écouter
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Et on retrouve Sylvain Dancause, blogueur au Journal de Montréal et enseignant de maths et de sciences au secondaire. Salut Sylvain.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, ça faisait longtemps qu'on s'était pas posé euh, des questions. Aujourd'hui, vaste programme. Est-ce que c'est encore pertinent <rire> les examens, les évaluations à l'école À quoi ça sert Moi, à part euh, stresser ma fille qui est au secondaire, je vois pas vraiment l'utilité. Mais bon, euh, moi j'aimais ça étudier pour les examens, mais j'étais vraiment nerd au secondaire. C'était terrible. Je prenais de la drogue, mais j'étais nerd. Ils m'entendent pas là, tes étudiants là. Hein? Ok. <rire> non, non, nous autres, on est en
0: congé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ok. Il y a tempête. <rire>
1: oui, bon, C'est la seule commission scolaire à Montréal qui nous a pas donné congé, mais c'est parce qu'on a tellement rideux l'année passée quand ils nous ont tous coupé ça pour un centimètre que cette année, ils prennent pas de chance.
0: <rire> oui, ouais, ben c'est ça. Je passe une journée avec les enfants qui euh, l'aune euh, à la maison. Euh, c'est le, le beau congé. Ça nous rappelle nos souvenirs quand on était jeunes. Là, puis on les avait journées tempêtes. Il y avait une grosse tempête puis on n'allait pas à l'école. On était contents. Là. Moi, les trois chez nous, étaient bien heureux ce matin. Là.
1: Moi, je jouais à Zelda. OK. <rire> Examen, euh, toi, est-ce que tu es un prof euh, qui est, si on veut, euh, un ayatollah de l'examen? Nous, on séparait les profs en deux catégories, là, ceux qui étaient tough à l'examen puis ceux avec qui c'était pas mal une passe gratuite, là.
0: Ouais, ben, je pense que quand t'es évalué, faut faut que tu sois entre les deux dans le okay. sens. Où faut que tu sois, faut que tu sois cohérent dans, dans ce que tu vas demander. Faut que tu sois rigoureux, tu sais. Euh, faut pas tomber dans les extrêmes là, tu sais, l'élitisme à outrance ou le nivellement par le bas. Tu sais, on dirait toujours que le discours est polarisé là. C'est vrai. Euh, puis, mais bon, quand évalue. Euh, on est souvent dans la fonction de, de certifier des acquis, je te dirais. C'est souvent ça qu'on entend. Est-ce que je vais, je vais passer mon cours? Est-ce que je vais faire des cours d'été? Est-ce que je vais obtenir mon DAS? Est-ce que mes notes sont suffisantes pour rentrer dans un programme mm -hmm. contingenté? Puis on oublie souvent la fonction la plus importante de, de l'évaluation, c'est soutenir les apprentissages fait que le fait de recevoir une note ou le fait de, de faire un examen, euh, bon on pourrait parler d'examen sommatif ou for, formatif là, mais je rentrerai pas dans ces détails-là, mais quand tu dis à l'élève, exemple, ben t'as eu 64%, ben faut que t'aies au-delà de ça, faut que tu euh, donnes une rétro, euh, rétroaction efficace, une rétroaction de qualité à ton élève pour qu'il apprenne quelque chose, parce que le but d'évaluer, le premier but, je te dirais, c'est de soutenir les apprentissages.
1: Ok, fait qu une note sans commentaire, à part si on a 98% puis tu sais ça sert pas à grand-chose
0: Exact. Ben, à moins que ce soit un examen de fin d'année et que tu ne revois pas tes élèves, exemple ouais. un, un examen de, de juveux, on va dire les bons vieux examens de tu
1: t'en débarrasses. Euh, <rire> bon, là,
0: euh, je veux dire, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Tu plus en apprentissage, là, ton année est finie. Euh, on, on pose un jugement à mm. ce moment-là. Mais en cours d'année, non. Tu sais, Les élèves, souvent, se définissent beaucoup par la note, là, en haut de 60 ou en bas de 60. Fait que si j'ai 55 je suis pas, j'ai rien compris.
1: Ouais, mais c'est drôle, tu dis juste deux catégories parce que peut-être que ça a changé là depuis mon temps, Sylvain c'est une vieille chose maintenant. Mais moi, c'était euh, ceux qui ont entre 80 et 90. Euh, on répartissait quand même par dizaines là, euh, la, la, le club auquel tu appartenais. Moi, si j'avais en bas de 80, là, je, je, je me sentais mal. j'étais pas bien.
0: Ouais, tu as raison, tu as raison. Parce que dans ma tête, j'avais en arrière euh, pensé des élèves qui ont un, un peu de difficulté qui qu ont avoisiné les les 50, 60, 70. Mais tu as raison, ce clivage-là se fait aussi pour les, les élèves qui sont les plus forts, dans le sens où on va beaucoup se comparer. Puis, ah, moi j'ai eu 92, mmh. la moyenne, c'est 85. Ah, j'ai eu 80, la moyenne, c'est 85. Oui. Là, je suis en bas de la moyenne de 5%, mon Dieu. Ça, on voit beaucoup ça, aussi dans les groupes, je vais te donner un exemple, les groupes de pro programme éducation internationale, ah, les groupes où les élèves. Ma ont fille, c'est euh,
1: tellement ça, là, ils sont drillés, puis c'est la grosse compétition. Être au programme international.
0: Ouais, ben, c'est souvent des élèves forts qui sont réunis ensemble. C'est euh, puis là, ben, avec les moyennes de groupe, tu as souvent tendance à te comparer. Euh, puis c'est sûr que si tu arrives dans un groupe de, de PAI puis la moyenne à l'examen de mathématiques, c'est 82 puis que toi, tu as eu 78 tu as tendance à avoir une peut-être une moins bonne estime est de toi-même puis te dire « hein, je suis ordinaire comparativement aux autres, moi j'ai de la misère ». Mais là, tu il faut relativiser tout ça. Puis tu as eu 78 des fois, moi j'ai les deux, j'ai des élèves du régulier et des élèves du PAI depuis oui. plusieurs années. Puis des fois, je disais à certains élèves de PIU qui, qui ont eu 75, puis qui sont quasiment tristes, puis c'est mon Dieu, c'est
1: oui, oh oui, là, tu dis, calme-toi, là, ça va bien aller oh oui. plus tard ta vie. Hey, Sylvain, OK. Là, j'ai une question pour toi, là. T'ouvres grande les portes du mystère enseignant, là. sais, quand on était plus jeune, on n'avait pas accès à ça. sais, les profs avec qui c'est tout le temps trop dur, là. c'est les profs qui sont contents, là, de dire, là, moi, dans ma classe, la moyenne, c'est 65. puis là, là, c'est impossible de passer leur cours. puis si t'as 72 dans ce cours-là, là, là t'es un génie, là. C'est quoi mm -hmm. l'affaire avec ce monde-là?
0: J'ai tendance à croire euh, j'ai connu ça moi aussi comme élève, je te oui, dirais là. C'est euh, décourageant. <rire> beaucoup au cégep euh, moins au secondaire mais beaucoup au cégep là euh, des, des profs qui étaient fiers de te dire là que il allait élaguer, là puis mon dieu tu sais la c'est eux autres qui étaient là là pour faire régner la, la loi et l'ordre mm -hmm. dans le programme de sciences naturelles complexe
1: là. de Napoléon peut-être
0: oh, ouais exact mais je te dirais que euh, personnellement au secondaire on voit plus beaucoup ce genre de pratique là je pense que les mentalités ont ont changé mm -hmm. pis quand tu fais un, un examen le but c'est d'être cohérent c'est d'être rigoureux et d'être transparent. Euh, -tu normalement, des pièges, toi? Est les... Pardon? Est-ce
1: que tu fais des questions pièges?
0: Bien, temps en temps, mais c'est sûr que, tu sais, il le, le... faut toujours que tu poses la question, là, pourquoi tes évalues, Qu'est-ce que tu veux mesurer? Okay. Le piège, souvent, bon, euh, si tu veux faire apprendre aux élèves, Comment contourner un piège dans un examen, ça peut être intéressant. Mais si tu exemple, les fractions, puis tu mets un piège, mais là, tu plus les fractions, tu évalues le piège que tu as, as tendu aux élèves, pis sont -ils ouais. capables de le voir?
1: Mais nous, on avait des profs qui vérifiaient notre écoute. <rire> C'était des petites questions bonus à la fin. Si t'avais écouté, tu avais des points bonis. Ça, c'est une chose. Moi, je trouvais ça je trouvais ça bien. Mais si on revient à, à la pertinence des examens, moi, j'ai envie qu'on se parle de comparaison, là, parce que moi, j'avais des profs qui donnaient les notes à voix haute, puis qui nommaient les élèves qui avaient des mauvais résultats
0: Ouais, j'ai connu euh, il y a longtemps de cela des collègues qui, qui faisaient ça. Ouais. Euh, mais là, on parle, de on parle d'il y a une vingtaine d'années au moins. Euh, C'est des pratiques, moi, que j'ai plus vues depuis ce temps-là. Donc, euh, ça a l'air
1: le fun. Très... L'école s'est rendue.
0: <rire> non, mais parce que ben, un, je suis pas sûr que ça passerait en 2020 ce genre de, de, ouais. de, de façon de faire là. Il ben, y, la... y a
1: encore des profs éducs qui pèsent leurs élèves, juste à dire.
0: Ouais, non, j'avais vu ça passer là, là. Ça... <rire> On rentre dans un autre. Ben on ouais. reste dans le même ben, débat. C'est la même
1: affaire, c'est vintage. <rire>
0: mais Non, mais c'est sûr que de, de classer les élèves comme ça en ordre décroissant ou croissant, ça n'a pas de sens dans un milieu d'éducation, dans le sens où tu es là pour travailler sur la persévérance, sur la motivation, sur l'estime de soi. Le, si tu fais ce genre de pratique-là, me semble, en tout cas, pour moi, ça rentre en contradiction avec ta mission comme enseignant et la mission de l'école.
1: ben tu as bien raison. Puis bon, il euh, faudrait que tu me reparles à une autre occasion, Sylvain, quand il va nous rester plus de temps, peut-être, parce qu'on s'était parlé quand tu étais avec tes élèves, des d'étudier, oui. pour être euh, proactif, pour avoir des bons résultats. Est-ce que c'était pertinent d'apprendre par cœur, de comprendre la matière? Puis on sait que les élèves, pendant la COVID, ont été beaucoup laissés à eux-mêmes. Il y, y a des élèves qui ont développé des méthodes d'études absolument fantastiques. Là, moi, quand je regarde, par exemple, les post it de ma fille, ses crayons soulignants, honnêtement, Sylvain, c'est quasiment de l'art contemporain. Okay? Ah, c'est bien, <rire> ben, bien, mais en même temps, attends. Moi, je pense que ça cache aussi une très grande anxiété. Je pense que les élèves oui. qui sont très, très organisés Organizés. ce sont souvent des élèves qui sont excessivement anxieux puis qu'ils ont, euh, comme ce que tu viens de dire, là, un peu cette idée de se comparer, de l'anxiété de performance. Euh, on, on en reparlera dans une prochaine chronique parce qu'on n'était pas revenu là-dessus. Merci Sylvain.
0: Ça va me faire plaisir.
1: Bye bye.